0: ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Spin-offs de las series de televisión vis -a vis y La que se avecina, o podcast documentales como El Desafío, ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Con C.J. Navas
1: Desde la resaca de Filomena En un campo nevado California Estás escuchando streaming de fuera de series El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades Del mundo de las series de televisión Yo soy C.J. Navas y para hacer repaso De lo mejor y lo peor de la semana que llega Del 14 al 21 de enero en el mundo de las series Me acompaña Álvaro Nieva Que supo no volver a Madrid a tiempo Qué listo eres,
2: eres? <risas> sí, bueno, sufrí mucho por no estar jugando Hace muñecos de nieve Con, la, con los amiguinchi. Pero luego estoy perdiéndome también la parte de resbalarte y abrirte la cabeza. Entonces, una cosa por otra.
1: Con alguien hablaba ayer que me dijo que en uno de los hospitales de Madrid el número de ingresados por traumatologías sí. diversas y varias había sido un ochenta y tantos por ciento superior que la semana anterior. Y es que el hielo tiene estas cosas. el hielo Está tiene estas
2: subiendo, cosas. está subiendo y, y eso que nadie estaba preparado, nadie lo sabía y bueno, pues eso que todos nuestros oyentes caminen por el centro de, de la calzada para que no le caiga nada de los tejados y que tengan mucho cuidado y que esperemos que dentro de poco estemos ya volviendo a la normalidad. O si eh, siendo atacados por alienígenas, que no Sí, ya es lo único que nos
1: falta nos <risas> falta el OVNI, definitivamente ya es el tercero o cuarto que veo yo, de, y ya solamente nos falta el OVNI, efectivamente, aquí sí. no me acuerdo si la primera vez que lo vi fueron los hosteleros de aquí, de, de la provincia de Alicante o quienes eran, pero sí, nos falta solamente esto, madre mía, mira que dejamos el 2020 con la ilusión del 2021, y vaya inicio de año que tenemos. Lo que tenemos es un porrón, pero que un porrón de series, tanto que se estrenan, que hablaremos después de ellas, movimientos de nuestros power rankings, cosas de las que hablar, pero antes de esos tenemos, si la semana que viene vienen un montón de series, también los anteriores y, como no, tenemos nuestra colección de críticas de series para hablar de ellas y para comentarlas. Y empezamos por Vikingos, que al final, con este formato de estreno que han tenido la temporada completa, quizás ha tenido menos ruido de una de las series que más se veía, desde luego, en España y que más comentarios daba. El caso es que ya tenemos final y tenemos la crítica de Juan Galonce de la misma.
2: Sí, Juan, eh, señala que para él ha sido un final agridulce. Dice que está contento con y esto tranquilos que lo voy a hacer como siempre sin spoiler pues bueno, pues eh, con el final que le han dado a, a la mayoría de, de los personajes que como sabréis, mmm, bueno, es que no sé si esto es spoiler yo creo que ya no, es la saga de Ragnar y su hijo y bueno, y todos su hijos han tenido pues un final más para acá o más para allá, más vivo o más muerto pero pero bueno, en general dice, dice Juan que aún teniendo la serie pues mucho alto y bajo que había épocas en las que dice bueno a ver esto tal que bueno que hace una serie bastante disfrutable y está está muy contento y luego además tenemos en, en la web para quien quiera leerlo un artículo que hizo Betri Martínez sobre el final de la serie pero desde la perspectiva de las declaraciones que había hecho Michael Hears que es el creador de la serie contando un poco por, por qué había tomado las decisiones que había tomado y a qué personajes quería darle un tipo de final y a, y a qué otros personajes pues de otra manera y, y bueno, en general parece que, que, sin ser un final que haya encantado, ha mm -hmm. sido un final, pues bueno, eh, correcto para la serie. Y, y además, eso sí que creo que no es spoiler. Eh, Michael Hirsch había anunciado cómo quería que acabase eh, la serie. No tanto si muere este, muere otro, ta, 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 sino que fuese llegando a un sitio que no lo voy a decir por si alguien me quiere apedrear pero bueno, que una cosa que además a mí me lo dijo en una entrevista, no sé si fue en la tercera o en la cuarta temporada, o sea que uh -huh. era un final que tenía bastante pensado
1: y además que es un punto y seguido a la saga de vikingos que al final le, le funciona perfectamente bien y que lo va a retomar Netflix con esa continuación y el primer spin-off y esto si funciona va a ser como de Walking Dead y tendremos vikingos vamos hasta la sopa, bárbaro
2: Sí, porque además le funciona muy bien a Netflix todas las la cosas similares a vikingos, ese bárbaro ese de las Kingdom, entonces eh, el spin-off que es vikingos Valhalla que, que da un salto en el tiempo y que tendrá nuevos personajes, pero bueno, parece que la fórmula esa de épica mezclado con historia eh, pues confía mucho en ella y sobre todo con, con esa fórmula que ha, que ha propuesto Michael de que esté bastante pegado a la historia pero bueno dando las concesiones lógicas al dramatismo y a, y a que sea una serie entretenida y, y también escudándose en que eh, de cierta época de, de la historia pues la historiografía es limitada y lo que mm. se sabe no es demasiado, entonces es históricamente rigurosa, pero puede permitirse hacer mucha virguería.
1: Que es la cosa fundamental que tenemos en ficción, que al final pues, eso pues puedes desarrollarte como tiene que ser y apuntar las cosas que te apetezca De vikingos pasamos a una serie, mira que el titular es chulo pero el subtitular es maravilloso, no me resisto a decirlo. Aloña Felán de la Recha nos habla de todas las criaturas grandes y pequeñas diciendo esto. Viva la ficción apacible, cookie y blanca, que nos permite ver de la realidad sin secuelas traumáticas. Sí, señor. ¿Cómo tienen que ser las series confortables y más en estos años? Álvaro.
2: De hecho, ha sido el, el artículo más leído de la semana en fuera de serie ha sido este y y coincidió un poco que mentalmente nos conectamos tanto Aloña como Marichu y yo en... yo hice una columna sobre que quizá ya no nos apetecía tanto ver distopía y que íbamos a buscar series como más reconfortables y justo eh, Aloña recomendó esta y, y Marichu otra de la que hablaremos luego que será Looping y parece un poco que nos lleva a eso a, a series calentitas y series simpáticas y esta eh, que es una serie que tiene filming pues es eh, una ficción que no tiene grandes preguntas de la humanidad ni grandes conflictos y al final es todo sentirte bien y saber si, si la vaca que tiene que ver el veterinario se muere o no se muere y, y son esas pequeñas cosas de la vida cotidiana que va también un poco enlazado con, con los Darrell que es una serie con la que se compara uh -huh. un poco por ese, ese tono pues eh, cercano, simpático y, y que no te lleva a grandes quebraderos de cabeza
1: Álvaro hablaba de, de cómo Maricho nos traía Lupin, al final una historia de robos, una historia en este caso de guante blanco, de bueno, ha pasado en las novelas eh, francesas de Arsenio Lupin y que al final tiene ese tono también en el que no hay tanta violencia, en el que realmente las cosas se hacen, de este ladrón amable que es Lupin, en el que han hecho ese cambio, de, eh, en este caso de raza del protagonista. Netflix ha sido su gran apuesta, lo hemos visto todos desde luego en la Home durante esta semana y parece que les ha funcionado bastante bien esta serie.
2: Sí, lo que señalaba eh, Marichu era que es una serie, pues, muy entretenida, muy que no te va a quebrar la cabeza y que una vez que ve el, el primer episodio y, y ve en qué consiste la serie, pues. Vas a acudir a una nueva ración de, ese, de esa serie que realmente no es procedimental, porque sí que tiene una trama de continuidad, pero bueno, que encaja muy bien en, en todo ese toda esa línea de series, pues como Elementary, incluso como Sherlock, de, de ver casos que a lo mejor tienen más o menos trama horizontal, pero que siempre espera eh, una ración de, de lo mismo y no es una cosa que, que te, como decíamos también con la serie anterior, que te quiebre la cabeza, pero que entretenía. yo la estoy viendo y me está gustando mucho y me queda solo un episodio para acabar la temporada y, y es verdad que el primero el, el quizá el más espectacular pero la serie consigue meterte bien en la trama, eh, Omar Shai está súper súper carismático y la forma en la que enlazan el personaje que en realidad no es el looping de las novelas sino que es un chico que leía de pequeño esas novelas y es muy fan y y de alguna manera se convierte en ese, en ese looping o lo imita pues está bastante bien traído el, el, eso, la, la forma de adaptar lo que ya había y traerlo a la actualidad
1: pero los que quedes con ganas, hay más episodios. Netflix en esta ha decidido que va a estrenar mitad de temporada. De hecho, están los 10 episodios, han estrenado solamente 5. Yo creo que con el éxito que tiene, no tardará mucho en sacar el resto de los otros cinco Creo que recordar que eran 10 en total que tenemos de este Lupin Y tiene toda la pinta de que es una serie, de luego, que tenga continuidad. Y nuevamente, yo lo poquito que he visto es del carisma que tiene este actor. Me parece un pedazo de actor de lo he visto. Puta que alguna película francesa. Mira, de él me acordaba. Así que que no es, desde luego, muy fuerte, ni muchísimo de menos. De esta serie, pues eso estas dos partes más amables, vamos a la parte pues esta más cruda, más de la realidad, una de las series barra película, barra colección de películas, barra producción audiovisual que más está dando que dar al otro lado del charco, ya con todas las nominaciones y en alguno de los casos ya premios y aquí veremos a ver si la nominan para los Oscar para los Emmy, para los Grammy y creo que hasta los Tony le van a nominar alguna cosa a Ax, cuya primera y segunda película ya hemos podido ver en Movistar Plus
2: Sí, la primera es El mangrove, que es eh, esta primera película o episodio de colección de películas de, de Steve McQueen. Es una de las que mejor eh, crítica había tenido y bueno... Pues eh, trata sobre unos altercados que hubo en Londres y el título viene un poco por eh, un restaurante que había en el que se juntaba mucha gente racializada incluso al que acudían muchos artistas como Nina Simone, Jimi Hendrix y, y a raíz de eso pues genera toda la trama y la crítica que tenemos es de Alberto Naum que lo que señalaba es que eh, Steve McQueen hace aquí pues, una película que estéticamente y plásticamente es muy, muy interesante, pero que eh, a la hora de, del guión no, no la acaba de convencer tanto porque eh, señala él que mmm, tiene parte en las que los diálogos son a veces demasiado eh, sobrepositivos y el mensaje que quiere trasladar antirracista te lo subraya demasiado uh -huh. y que podría ser más sutil en eh, la opinión de Alberto y, y un poco eso es lo que cuenta y también señala en esto de, del guión que el, que el villano que pone el, este episodio, pues que un poco, él dice villano de opereta, que es como demasiado claro esa, esa confrontación y, y que trabaja poco en los matices y la sutileza. Pero bueno, en general es, es un... Una película, película barra episodio que, que yo creo que, que tampoco, o sea que la crítica no es tan negativa a pesar de señalar estas cosas como para que no la veamos, así que sí que le ha gustado y de hecho de, de Small Access vamos a hacer críticas de, de todos, no sé si de todos los episodios, pero por lo menos de los que veamos como los más interesantes uh -huh. seguiremos haciendo crítica en la web.
1: De esa otra habíamos hablado ya en el en la último programa, pero ya está disponible la crítica que, la crítica que un tal Álvaro Nieva ha hecho sobre física o química al reencuentro. ¿Qué te ha parecido la crítica que ha hecho tú mismo contigo mismo, Álvaro?
2: A ver, tampoco me voy a extender mucho porque ya hice mi rant en, la, en el episodio anterior, pero, pero sobre todo eso, señalar que, que a mí me parece casi más un fanfic que, que un... Una, serie, una temporada que vaya en continuidad con las anteriores y de hecho rescataría que eh, Carlos Montero en, en El País en un reportaje que hicieron en El País un poco no era tan centrado en esta serie sino como de la evolución de, de la serie de adolescentes en España él dejaba caer que no estaba muy contento con, con ciertas decisiones como que no eran eh, acorde con lo que con la naturaleza de los personajes que él había creado y uh -huh. yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con él yo es que no puedo spoilear pero eh, lo de Jolly con X me parece que es de dice no Qué forma, meterse dejó? en un
1: sarao y meterse en un lío, todo lo de Carlos Montero que han hecho con físico-química, de verdad que desastre, absolutamente todo, yo no, no entiendo nada, te juro que hay veces que en las que no entiendo absolutamente nada como se toman determinadas decisiones, en fin, la que sí entiendo es que 30 monedas está haciendo un exitazo, que está funcionando muy bien en Estados Unidos y que como todas las semanas tenemos la crítica del último episodio a cargo de Juan Galonce, en este caso es el séptimo y penúltimo episodio de La Caja de Cristal.
2: Queda solo un episodio y Juan Galonce está, pero on fire. Como Tampoco niño, voy a entrar en, en contar lo que cuentan en, en, en esta crítica, porque es eh, muy específica del episodio 7, pero yo suelo decir eso, que él está mordiéndose las uñas por ver el último episodio. Lo que no sabe Juan Galonce es que a prensa nos pasaron todos los episodios de golpe al principio, pero no se los dimos y él está... Él, se lo estamos ministrando uno por semana para que lo disfrute mejor.
1: Yo creo que lo sabe, pero que bueno, así él quiere tener ese sentimiento comunal de lo veo el domingo y me espero sí, el domingo sí. y en mi día de 30 monedas y lo entiendo perfectamente porque en alguna ocasión me ha ocurrido a mí también, ¿no? Pero lo tengo ahí en medio para verlo, pero sí, sí, está como, como un niño con zapatos nuevos, está disfrutándolo. Mira que disfrutó el territorio Lovecraft a final del año pasado, pero como 30 monedas, desde luego absolutamente nada. Otra que también ha disfrutado mucho, y de hecho eh, ayer publicamos el review que hicieron entre Juan Galonce, Aloña Fernández Larrechi y Maricho Lazábal de Guns of London cuya crítica también tenemos en la web.
2: La hizo Aloña y, vamos, está encantadísima porque, bueno, lo que viene a decirnos es que todo lo que nos contó en la crítica de, lo, de los primeros episodios, esas buenas impresiones que tenía pues han ido confirmando que, que esa orgía de sangre y de pistola y de puñaladas traperas en la mafia londinense pues que han tenido un camino muy interesante, muy inteligente en cuanto al guión y que al final, pues eso que que la recomienda muy encarecidamente así que quien haya visto esta temporada completa pues tiene ahí la crítica para saborearla
1: es una de mis grandes pendientes, tengo muchísimas ganas y es una serie que me va a encantar desde el principio, pero como sé que a mi mujer también y me falta encontrar un huevo para poder verlo los dos, porque es una serie que es totalmente para, para que la veamos juntos. Otra también que quiero verla con las crías, aunque hay alguna cosa que me ha contado Antonio Rivera en su esta que ayudarnos es para tal, es Campamento Mágico, una serie de animación de HBO que Antonio, en sus cuatro trazos, en la columna que tiene todas las semanas sobre animación, le ha gustado muchísimo, muchísimo, a
2: es una de esas series que nace, digamos, de, de las raíces de Hora de Aventura porque su creadora es Julia Pott, que es una guionista de Hora de Aventura. Es una serie eh, de la que han salido millones de guionistas de animación. O sea, Casi todas las series más interesantes de los últimos años eh, están creadas por guionistas que han pasado por Hora de Aventura y, y este es un ejemplo... De ella Antonio nos contaba también un poco en, en su artículo cómo nace el, la serie, que es un proceso que, que Cartoon Network lo lleva haciendo, eh, poniendo en práctica mucho tiempo, que uh -huh. es crear una serie de cortometrajes y ver cómo funciona y luego ya dar... Eh, con la serie y él dice que, que es muy bonita <ríe> y que la veamos porque <risa> le está gustando mucho además él lo contaba de una forma muy graciosa porque eh, mencionaba que él de pequeño había ido a un campamento de esos de verano que llevan a los niños y que, tuvo que lo tuvieron que recoger sus padres llorando porque no le gustó y que ojalá ese campamento hubiese sido como este campamento mágico que, que de Cartoon Network, pero que aquí podemos ver en HB España.
1: Yo tuve un trauma que mi hermano y yo todavía recordamos <risa> muchísimo de esos tiempos. De hecho, llamábamos a un campamento de una forma que éramos niños y lo podíamos llamar así a día de hoy. No se me ocurriría llamarlo de ninguna forma así. Así que tengo que a veces si me junto con Antonio y una puñetera de Juan de cabeza y compartimos con una cerveza historias malditas de campamentos que nos lo vendieron como otra cosa y que luego no fue exactamente así. Y luego, con el paso del tiempo, recuerdo las cosas buenas y no lo pasé tan mal. Pero vamos, de mi madre no fue a recogerme la primera semana porque sabía que se iba por allá a visitarme la primera semana me volvió con ella de lo mal que le estaba pasando así que con eso pues que... fíjate
2: que yo si, teniendo todas las papeletas para ser un niño que lo pasase mal en, en los campamentos, el único que fui me lo pasé súper bien yo
1: luego de mayor coincidí uno con los compañeros míos del colegio y ese no me lo pasé mal del todo pero el que recuerdo yo este de ahí vamos fatal 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 mi hermano y yo no me gusta absolutamente nada dos cositas para terminar la parte de, de críticas es dos de los grandes estrenos que tenemos de series españolas esta semana La Craza Tramontana y Cuéntame, cuéntame cómo pasó, que vuelve ya y ahora mismo, de hecho, Maricho Relazábal nos hablará de ella.
2: Todavía no hemos publicado las críticas en la web, pero es, saldrán en cuestión de minutos después de que grabemos este, este podcast. Y yo he podido ver las dos. Y de la caza transmuntana he de decir que, que me ha gustado mucho más que Monte Perdido que uh -huh. la temporada anterior de la misma serie. Creo que han afinado mucho las cosas, no tiene ese ese tufillo de serie de thriller tan genérico y, y que apuesta por cosas más interesantes así que le voy a dar chance y cuéntame cómo pasó bueno, tiene esa cosa de, de que nos va a llevar al año de la pandemia, 2020 y que va a hacer un, un juego de espejo entre, entre Antonio convaleciente en, en 2020 y lo que le pase en 1992 eh, en ese año que está Antonio decidiendo bueno, haciendo negocios relacionados con la Expo de Sevilla uh -huh. y bueno, todo lo que le pasa en la línea temporal principal, pues lo van a reflejar en, en una línea temporal de 2020 que en el primer episodio en el que hemos podido ver, bueno, pues todavía se ve poquito, pero uh -huh. a ver cómo avanza.
1: Sobre que además, tenemos una cosa con Oristel en la web, si no recuerdo mal, Álvaro.
2: Sí, ha escrito, lo puedo hablar con Joaquín Oristel, que es el, el coordinador de Guión de Cuéntame cómo pasó a Loña, y, y ha hecho un artículo sobre, sobre lo que le ha contado de, de cómo han planteado esta temporada, porque decidieron entrar en 2020, etcétera, Y también o avanzo que, que ha podido hablar eh, con él sobre Hit y que le ha contado uh -huh. cosas interesantes que, que vamos a publicar muy pronto en la web.
1: Qué bien, qué bien, tenemos un montón de cosas en la web vamos a ir ya con los próximos estrenos como siempre con Marichu, pero antes, igual que os recuerdo siempre el grupo de Telegram cuando vamos a la parte del Power Rankings, que tenemos un canal que tenemos un sitio donde os mandamos la información y os colgamos todas las cosas que sacamos en la web y que así dentro de la vorágine en la que no entráis o que no tenéis os avisamos de la forma que vosotros queráis lo podéis silenciar sin problemas, que es nuestro canal de Telegram como os digo de noticias, todo lo que publicamos en la web ahí aparece que es t.me porque los de Telegram tienen un poquito de pasta y han decidido registrar el t.me, t.me .me barra noticias FDS, así, noticias FDS, todo seguro, seguido. Nos pondremos en las notas también para que podáis tener el acceso directo y ahí os avisamos de todas las cosas conforme lo comentamos en la web para que podáis acudir a noticias, entrevistas, eh, críticas y absolutamente todo eh, para poder hablarlo. Ahora sí, vamos ya con los próximos estrenos, con los estrenos del 14 de enero hasta el día 20 a cargo de Marichu Lozabal.
3: Pues vamos a intentar ir rapidito porque esta semana hay un porronazo de cosas por ver empezamos el día 14, jueves vuelve Cuéntame, a ver tenemos que saber qué pasa con Antonio y Merche así que necesitamos temporada 21 de Cuéntame, a estas alturas creo que ya todos sabéis qué es, el día 15 HBO España estrena Dream Corp LLC que es una comedia de Adult Swim que tiene bastante buena pinta, así que habrá que darle una oportunidad y que además está producida por George Krasinski y Steven Merchan, así que hay que verla, yo es de las que me voy a subir al carro sin ningún problema. Netflix, por su parte, estrenará la tercera temporada de Desencanto y Apple la segunda de Servant. Pero es que no acabamos aquí, porque Disney Plus traerá WandaVision, Bruja Escarlata y Visión, Calle 13 estrenará Almos Paradise y Cosmo nos viene con Intelligence, de esas series que hay curiosidad, aunque solo sea porque David Swimmer, el de Friends, eh, es protagonista de ella y, oye, hay que seguir la pista los de los The Friends. Por su parte, Fox se estrena la decimosegunda temporada de NCIS Los Ángeles, que NCIS Navy tiene tronchocientas temporadas, pero con la tontería Los Ángeles llevan ya 12. El día 17, A3 Player Premium, eh, viene ese domingo con la tercera temporada de Louis Melia un fenómeno a estas alturas pues eso es lo que nos pasaba con Cuéntame ya todos sabemos que es Melia Dark estrena Crows Blood que es una serie que viene con promesa de ser terror japonés además terror japonés de este queda mucho miedito así que en parte mola y en parte pues pues igual habrá que verla con muchas mantas con las que taparnos el lunes 18 HBO España estrena la segunda temporada de Batwoman con un cambio de protagonista ya sabéis la ref Fundición que ha tenido la serie, así que vamos a ver por dónde tiran. Paramount Network nos trae Yellowstone, la serie de Kevin Costner. Me parece loquísimo eso de que Kevin Costner esté haciendo una serie de televisión, pero bueno. Y Cosmo trae Agatha Racing, eh, la adaptación de la novela, que nos llega pues eso, el lunes 18. El martes 19, Filming viene con un serión. Hablo del 22 de julio y digo serión porque todo lo que veo de él me parece bueno. Para entonces yo ya la habré visto y os habré hablado de ella. Y es que es ese true crime o esa serie sobre las explosiones que hubo del coche bomba en Oslo que acabó con una isla en la que hubo setenta y tantos muertos tiroteados por un ultraderechista y es de esas series que recuerdan un evento que hemos vivido todos y que, la verdad, pone los piel, la piel de gallina y trae muy buena pinta. HBO de España estrenará All American, que es una serie de fútbol americano, tercera temporada, así que esto seguro que le gusta a CJ. Cosas de fútbol americano y de deportes, CJ. El día 20 de enero, el miércoles, Netflix viene con Madre Solo Hay Dos, y por su parte, Fox Life trae una cosa que seguro que le gusta a Álvaro, que se llama The Baker and the Beauty, que trae muy buena pinta y que voy a caer segurísimo en ella.
1: Madre mía de mi alma, qué de cosas Álvaro, qué Pero fíjate de cosas. que no es
3: una
2: semana que, que me resulte especialmente atractiva. De hecho, eh, aparte de cuéntame que ya le he mencionado, y lo emilia que sí que la voy a ver sí o sí semana a semana... Eh, hay muy pocos estrenos que me llame la atención. Quizás el con el que más me quede sería con The Baker and the Beauty de Fox Live que, uh -huh. que escuché que era una serie así bastante simpática cuando se estrenó en Estados Unidos. Pero luego, o sea, por ejemplo, Servant, una serie que tengo pendiente ponerme con ella, no vi la primera temporada y sí que me atrae, pero... Bueno, eso, que no hay... Hay muchas, pero no hay tanta.
1: Yo aquí, por ir contando, aparte de Luimelia, que tampoco nos vamos a esconder hasta estas alturas y de la que creo que tendremos noticias dentro de nada muy interesantes, una cosa que nos hacía muchísima ilusión hacer en fuera de serie, y que os podemos contar desde luego la semana que viene. Eh, cuéntame, evidentemente, porque al final en mi casa se va a ver y se va a comentar. Yo sí que tengo Bruja Escarlata y Visión, evidentemente, y sobre esta también eh, tendremos noticias dentro de nada y es que vamos a hacer eh, comentario, igual que hemos hecho con The Mandalorian, de todos los episodios de eh, la serie de Marvel, empezando por Bruja Escarlata y Visión. Intelligence, que yo he podido ver los dos primeros episodios de la serie de Cosmo de David swimmer Mira que no es un absoluto santo de mi devoción en su momento en Friends, pero luego me conquistó muchísimo en, en Band of Brothers, en Hermanos de Sangre, y he visto los dos primeros y me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba, muchísimo, pero de verdad que mucho más el tono inglés de forma separado, no, no es ni de lejos la misma serie, pero lo mismo que ocurre con Ted Lasso de traer al personaje americano, y aquí Schumer está pasadísimo de vueltas, no es ni de lejos Ted Lasso, creo que le encaja muy bien, y de hecho tenemos a, a uno de los actores que aparece en Ted Lasso también aquí y con un tono distinto mucho más sardónico, mucho más cínico mucho más de, de lo que espera de una comedia británica, a mí de verdad que me ha entretenido bastante, si tenéis con la reticencia será verlo y luego Yellowstone, que al final es el gran exitazo que ha tenido en las, en las eh, cadenas en abierto eh, eh, americanas en los últimos dos años, que aquí yo no entendía por qué le he hecho una para Mount Network además, teniendo a alguien en España con el peso que tiene Kevin Costner, que al final es un tío, pues eso ¿cuántos Kevin con Jesús tenemos por ahí dando vueltas? es decir, que es una cosa a la que yo creo que se vende muy bien la serie, y creo que nos ha he hecho especialmente ruido de una serie, como os digo que viene alabada por una audiencia absolutamente brutal en Estados Unidos no sé si es el, el mal de las cadenas de TDT que al final ni están en un sitio ni están en otro ni la gran mayoría de la gente la encuentra pero entiendo que sí pero vamos sí que Yellowstone es una de las que tenía yo curiosidad al menos por ver el primer episodio porque no se hace tanto western o al menos que huela western como esta y del éxito que venía con Estados Unidos A ver, yo tenía ver la sensación
2: de que quizá puede ser como una serie muy, muy yankee y mm. ese rollo de vaqueros sombreritos y tal que a lo mejor eh, como que sea un fenómeno muy local difícilmente trasladable a Europa pero bueno, veremos a ver cómo funciona en Paramount Network y, y Aloña me ha dicho que ella sí que la ha visto ella va a escribir la semana que viene sobre Yellowstone que publicaremos el mismo lunes 18, que cuando se estrena publicaremos un artículo y ella dice que le está gustando bastante, que, que le demos más episodios
1: yo lo que he oído eh, en general de las críticas, no es que sea de Indelejo la, 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 la niña bonita de la crítica americana, pero nadie habla mal de ella. Y lo que digo, las audiencias es sido una cosa asertivamente escandalosa, o sea que no se ha visto una cosa así en varios varios años en Estados Unidos. Nuestros temas de desarrollo. Hablemos un poquito de, de lo que tenemos por delante y de algunas de las noticias que han salido recientemente. Y lo primero que tenemos es un montón de series en camino. No sabemos cuándo se van a empezar a rodar, no sabemos si se van a parar, cómo está. Lo más curioso que teníamos recientemente es esta continuación, no no spin-off, continuación de Sexo en Nueva York, con tres de las cuatro protagonistas sabemos que al final que Samanza no va a tenerlo que ya era una cosa que era voz popular desde hace bastante tiempo que Kim Catral, muy bien, muy bien o con mucha ganas de volver no tenía para estas cosas Sé lo que hicisteis el último verano cogiendo pues eso, la, la, la saga de cine de cine que en su momento fue un setazo brutal Borgen, que ya sabíamos que continuaba pero por fin tenemos ya un poquito de casting y cuando se va a empezar a hacer Master of Non, que está perdido en el, en el mundo absolutamente de los justos con, con toda la movida que tuvo Zanzari hace un par de años y parece que vamos a tener tercera y cuarta temporada, y además en Londres, que es una cosa que me ha parecido bastante curiosa, y luego, bueno, pues Cobra Kai, que al final eh, van a tener vamos a tener un universo, ya se habla del miyagi -verso, que ya me ha parecido una cosa de fantasía absoluta, y es que Cobra Kai está siendo, ya tuvo en su momento un, fue las, desde luego la serie que más habló en su momento cuando estaba dentro de YouTube Red o YouTube Premio posteriormente, pero es que a Netflix, igual, de forma muy similar ha ocurrido, por ejemplo, con Lucifer, estar convirtiéndola en ese efecto Netflix, en ese fenómeno que, que solamente el gigante rojo es capaz de hacer, Álvaro. Thank you.
2: A ver, luego hablaremos de eso en so Nueva York que ha pasado muy rápido por eso y, y necesito extenderme, pero eh, siguiendo por Cobra Kai eh, Netflix con esos datos que, que suele sacar de los que no nos solemos fiar del todo, pues saca mucho pecho de Cobra Kai, y de hecho lo que decían era que en sus cuatro primeras semanas, esto y para quien no me vea en vídeo estoy abriendo comillas aéreas en sus cuatro primeras semanas y digo comillas aéreas porque no se han cumplido cuatro semanas todavía de su estreno y lo que hacen es como proyectar cuánto creen que va a, uh -huh. a funcionar en función de lo que ya está funcionando bueno vale vale decían 41 millones de, de casas que es una cifra bastante grande y decían que entre todas la, las temporadas que son las las de YouTube que compraron pero que no habían producido y esta nueva que sí que han producido ellos bueno pues que son 73 millones de, de espectadores en todo el mundo a mí me parecen cifras demasiado altas y no me las creo mucho y menos con ese proyecto que dicen esa proyección de, de cifras pero bueno parece que en general como tú dices al, al igual que pasó con, con Lucifer que era también otra serie comprada pues le está le está yendo bastante bien y tienen esa in intención de según dijo el showrunner de, de expandirlo con, con algún spin-off que ya están trabajando con la idea además de la, de la temporada 4
1: Yo lo que más he seguido es, es a, a William Zapka, que si al final se ha encontrado una segunda vida eh, porque, hombre, Makio al final yo creo que está un poquito más separado y el resto de la gente exactamente igual pero Zapka, que ya había esa labor de reivindicación de su personaje, de ese Johnny de que, que realmente que no era tan malo, que al final el que, que era un verdadero capullo y aquí lo ponen bastante era Dani era Arruso y el tío se ha cascado, yo no sé cuántas entrevistas, pero te juro que en YouTube de los o sea, sospechosos habituales que yo suelo ver eh, desde Kevin Smith a la gente de The Ringer, menos de cinco no ha hecho. O sea, se ha hecho un tour de, de entrevistas una detrás de otra y yo creo que sí que tiene, desde luego, esa es la parte del, 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 del plus. Él sí contaba, desde luego, la el salto que para ellos fue en cuanto a reconocimiento y en cuanto a que les pidiesen entrevistas de pasar de YouTube, y mira que es YouTube, a Netflix, que es algo que ya hemos visto recurrentemente de otras series previamente, Álvaro.
2: Sí, al final Netflix tiene esa capacidad de, de que cuando una serie funciona, bueno, mismamente la casa de papel, es que no mm. hay un, que irse tan lejos, por ejemplo, pero ha pasado con muchas otras que de repente han aparecido en la plataforma, incluso series que todavía siguen siendo de propiedad de las network americanas, como Anatomía de Grey, bueno, pues una de las razones que, que, que se dice de que tuvo un repunte de audiencia, sobre todo de la audiencia joven, ...hace como tres temporadas o... Do... ...sí, yo creo que fue hace tres temporadas... ...pues fue precisamente por eso... ...porque la serie entró en Netflix... ...y la gente pues muchas veces ve... ...ve Netflix porque es la plataforma que tiene... ...y no ve otra.
1: ¿Lo de Sexo en Nueva York te da tanto miedo como a mí?
2: A ver, yo entiendo que llega un punto... ...que, que hay que hacer algo... ...porque es una marca tan, tan potente que hay que retomarla y, y prefiero que hayan aceptado que Kim Cattrall no va a volver pero que las otras tres si sí quieren y, y además que Kim Cattrall lo ha dicho muy claro en las entrevistas que dio dado ya hace varios años ella está hasta las narices de o sea, ella lo dice desde muy desde el respeto hacia Sesos uh -huh. Nueva York pero al final ha cumplido un ciclo y no quiere volver eh, por simplemente por la máquina de hacer dinero sobre todo en vista de lo que se hizo con las películas y bueno, pues la opción es volver sin ella y, y quitándole la marca a Sexo Nueva York muy inteligentemente porque el comentario eh, que a todos nos viene a la cabeza es que Sexo Nueva York sin Samantha no es sexo, es uh -huh. solo Nueva York. Entonces la han cambiado por ese and just like that, como decía Sara Jessica Parker en, en las columnas de Carrie Brazo. Y bueno, pues a mí me interesa por el tema de de poner en el foco de una serie que siempre ha tenido el sexo como bandera a mujeres en, su en sus 50, que no es tan frecuente. Ahora bien, que eso se haga de una manera que merezca la pena, que esté a la altura del original, pues es muy complicado y más... Con ese peso de no tener a Samantha. Yo la veré, desde luego. No, no, yo también. Sé. Yo,
1: de verdad que las películas, huir de la como de la peste de la segunda de lo marca mal hablado, no lo he visto, pero la, 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 la clásica la he visto y la he visto varias veces. De verdad que es una serie.
2: Sí, la primera película no está tan mal, la segunda es malísima. Sí. Y sí. la, serie de entonces, claro. la serie es maravillosa,
1: entonces, claro. Es, tiene una primera temporada brutal y un piloto que cuando lo ves, cuando lo has visto la serie dice madre mía, cuántas cosas cambiaron y qué acierto tuvieron para cambiar sí, cosas Sí, ¿tú?
2: el piloto además es terrible, pero bueno, la serie pronto uh, coge buen ritmo y luego ya uh, las siguientes temporadas van como un tiro.
1: Es, es deliciosa, de verdad, y al final un exitazo brutal, que siempre se va a Los soprano y yo siempre reivindico que sí, Los soprano estaba y pagaba facturas, pero eso en Nueva York se veía por durante muchos años mucho más que Los soprano y realmente era la, la que le estaba aguantando HBO durante toda esa época y las dos fueran con juntas, y por el rollo este de que las comedias siempre son menores que los dramas, se habla menos de ellas, porque al final fue un exitazo y yo creo que por, por fases y por sitio mucho más reconocible, incluso que Los soprano, y estoy casi seguro que hay mucha más gente que haya visto al menos un episodio de Sexo Nueva York, más que que había visto un episodio concreto de Los Sopranos Memoria Didun, aquí yo no sé si la sorpresa es que había segunda temporada o que se haya cancelado de verdad que sinceramente no lo sé, madre mía hablando de proyectos complicados pff.
2: A ver, segunda, segunda temporada ha habido pero porque se encargaron las desde el principio mm. y, y ese lanzamiento que es que ha sido muy fuerte porque... Eh... Nosotros los periodistas tenemos acceso a un centro de prensa que tiene Netflix, donde hay, pues donde coge todas las fotos, hay sinopsis, a veces suben también pues, algún PDF con información extra, etcétera. Bueno, pues en el centro de prensa de Netflix no había ni siquiera una sinopsis, ni siquiera había una imagen de la segunda temporada de Memoria de Idun, tampoco se lanzó tráiler, o sea que esa es eh, lo que ejemplifica la poca confianza que tenía eh, Netflix en esta serie. Yo creo que al final también lo que ha pasado es que eh, Laura Gallego se posicionó muy en contra de la serie sí. entonces era ya muy difícil remar a favor de la serie teniendo a la creadora en contra por toda la polémica de, de los dobladores entonces lo que han hecho ha sido pues eso, eh, las dos primeras temporadas que al final eran cortitas, no sé si eran 5 o 6 episodios
0: mm.
2: eh, abarcaban el primer libro de, de la saga de Memoria de Idun y una vez acabado ese libro pues hasta luego muy buenas
1: a veces salen las cosas mal, ¿qué le vamos a hacer? Así que esto es lo que hay, y lo que espero que salga muy bien, de hecho, precisamente la semana pasada acuérdate que nos hicieron la pregunta acerca de anime y manga o DC y Marvel y cosas similares, y yo dije a mí, realmente el cómic que me apetece y que me gusta fue la línea vértigo mítica de, de DC, que luego ha tenido varias intentos de hacerlo durante los años de revitalizarlo, y ahora está haciendo cosas bastante chulas orientado a un público más adulto dentro de esos pero la vértigo mítica, la de que empieza con Sandman y que sigue con, pues, con muchísimas con Watchmen en su momento que tiene, para mí, mi mi favorito, que es eh, Transmetropolitan, que todavía no hay ningún rumor de que se vaya a adaptar, quizás porque puede ser lo más complicado de hacerlo. El caso es que cuento todo esto porque le ha dedicado dos artículos a Antonio Rivera a sacar qué es lo que fue Vertigo, qué publicaciones se, eh, se hicieron y la cantidad de series basadas en los cómics, del como os digo, del sello de DC de finales de los 80, que, que están en marcha, muchas de ellas que esperamos ver este de 2021.
2: Como dices son dos artículos que vienen emparejados de, para contar pues bueno que es Vértigo ese sello como más adulto que tenía de cómics y que, y que tristemente falleció pero que ha dejado pues cómics bastante interesantes y que se salían de la línea de, de los cómics como más al uso de la aventura de Batman. Y, y entonces en el primer artículo Antonio eh, hace como un poco más trayectoria de, de vértigo y contar lo que era y por qué era relevante y las series que ya se habían hecho y en este segundo artículo que es el que hemos publicado esta semana pues habla de, de lo que está por venir y de lo que le gustaría que tu, que viniese entre ellos pues está esa serie de, de Sandman que prepara Netflix o de MZ que, que la está haciendo Ava Duvernay para HBO Max y, y bueno es un poco eso pero que yo creo que son dos artículos que merece la pena leer más que, que os los contemos
1: sí señor lo tenéis allí lo último que vamos a comentar antes de los Power Rankings es Race Bad Wolves terminó su primera temporada y Beatriz Martínez se ha metido a ver qué en punto nos que, eh, quedamos y qué esperamos de la segunda temporada
2: y no lo vamos a contar aquí demasiado porque bueno Podemos caer en spoiler y que, que lo lea quien haya visto la primera temporada, pero eh, sí que se puede decir sin spoiler que una de las dudas es si volverá o no Real Scott, que dicen que, que tiene intención de dirigir, pero bueno, que no se sabe si va a tener tiempo porque está liado con otro rodaje, que se pisan con la grabación de la segunda temporada. Así que veremos si él sigue poniendo solamente el nombre o finalmente dirige alguno de los episodios de esta segunda temporada que parece que ha funcionado bien la serie en HBO Max
1: Pues hasta aquí todas las novedades, eh, noticias, críticas y demás que tenemos son fuera de serie vamos ya con la parte en la que hablamos de vosotros de vuestras series favoritas, de las que más os han gustado esta semana contestamos a, las, a las vuestras preguntas antes un pequeño paro
0: The forest doors are everywhere you are playlist a confidence boost before your interview Or a last-minute gift for mom's birthday. There's always a Sephora near you. Just pop in. Use our store locator to find your local Sephora or Sephora at Kohl's.
1: estamos ya de vuelta con los Power Rankings esos Power Rankings que hacemos en el que decimos las 10 series que más nos han gustado durante la semana pasada a toda nuestra audiencia a todos nuestros oyentes a todos nuestros lectores a todos nuestros televidentes podemos decir la gente que nos ve por YouTube y estas cosas por Instagram y por todos los lados y por Facebook Watch y este tipo de cosas espectadores que al final ya te había yo que vi una palabra para decir estas cosas todos ellos como sabéis podéis votar todas las semanas en nuestros Power Rankings en Fuerdeseries.com ahí os colgamos esa pequeña encuesta para que digamos o como siempre os digo la forma más sencilla de que no se os olvide t.me barra fuera de series o telegram.me barra fuera de series ese es el grupo ahí os colgamos todas las semanas el cómo hacerlos para que nos pongáis las tres series que más habéis disfrutado que más os han gustado de la semana anterior así es como hacemos el Power Rankings con cierto movimiento esta semana aunque repiten ocho de las 10 series que tenemos la semana anterior una con la que empezamos hemos hablado de ella previamente ayer como os dije tenemos el review Guns on London la serie de play se cuela directamente al puesto número 10 de nuestro
2: Sí que estaba desaparecida ¿Eh? la semana pasada pero parece que la emisión de, del final de temporada le ha hecho volver en ese número 10. En el 9 tenemos Vikingos, que ha bajado puestos. Parece que la gente eh, ha visto muy rápido los 10 episodios de la última temporada y que se va a ir pronto de la lista.
1: Es que te los ponen todos y al final pues esto <risas> los Atracones tienen. De Atracones sabe un poquito Netflix y Los Bridgerton, que también es una serie que yo creo que se ha consumido de forma masiva durante estas navidades hasta la época de Reches. De, eh, cae, pierde dos puestos con respecto a la semana anterior. Se queda en número 8 Los Bridgerton, la serie de Netflix.
2: En cambio, está en alza de Wilds, que incluso llegó a desaparecer de la lista, volvió la semana pasada y esta semana sube de hasta el número 7, pues tres posiciones.
1: Aquí funciona mucho el boca oreja y no negaré yo que al final la labor que está haciendo el señor Mariso Lazábal, especialmente junto con Aloña, entre nuestros lectores y nuestros seguidores, aquí tiene que estar haciendo su efecto sin ninguna duda. 6, también hablábamos de ella antes, Lupín, el nuevo estreno de Netflix va directamente, es la entrada más fuerte que tenemos en el Power Ranking, se queda en el puesto número 6.
2: En el 5 de Mandalorian se agarra ahí con uña y diente para no huir, no a pesar de que ya se acabó su segunda temporada, pues la gente la sigue viendo, eso sí, bajando dos posiciones.
1: Que Yo no sé si esta gente, rarísima a mi modo de ver, que espera que esté la temporada completa para verlo todos seguidos, <risa> o gente que le está dando una segunda vuelta, que eso me parece más lógico, ¿no? yo la vuelvo a saber entera, si no, me estáñe un montón. De ciencia ficción a ciencia ficción, de una cosa más, de aventuras a una cosa más hard, de Expanse, la serie de Amazon Prime Video, cae dos puestos, se cae del podio y se ocupa el puesto número 4 de nuestro poco rankings
2: y dos puestos sube Cobra Kai que está en el número 3 uh -huh. así que esa tercera temporada de Netflix sigue funcionando bien
1: se deja, es que cae del primer puesto la Discovery, se queda del primer puesto Star Trek Discovery, ya ha terminado su temporada tenéis el análisis de todos los episodios disponibles en Universo Star Trek, buscarlo en vuestro reportor de podcast o en el canal de YouTube de fuera de series haremos eh, alguna cosita de recopilación de toda la temporada y mm, esperamos que llegue Lower Decks, la serie animada que se estén hoy en verano en Estados Unidos y que se estén aquí a finales de mes en eh, Amazon Prime Video, mientras tanto Star Trek Discovery la serie que en España se puede ver a través de Netflix ocupa el puesto número 2 de nuestros Power Rangers.
2: Y 30 monedas al fin ha llegado Ay. al puesto número uno, ha subido tres puestos nada más esta semana, así que ha dado un buen tironcillo a la de la iglesia y, y eso, se queda ahí a las puertas del final de la temporada, que queda solo un episodio, pues bueno, ha conseguido quedarse ahí siendo la líder.
1: A ver, sin, no sé yo, por un loco obra que hay puedes tener la fuerza de, de, de sonarla, pero yo creo que faltando solo un episodio, la gente que vote 30 monedas tiene que seguir votándola para la semana que viene, ¿no, Álvaro?
2: Yo creo que sí, pero bueno, veremos, veremos.
1: Así que, eh, si queréis que esté una o que entre la otra, ya sabéis, t.me barra fuera de series, os metís allí, nos unís al grupo y luego votáis en los Power Rankings y nos dejáis en esa misma encuesta que os hacemos para poner las preguntas, las preguntas que queráis, como por ejemplo, he Hecho a Rigor, que nos dice, en HBO cuando ponen el audio en castellano, por ejemplo, han puesto la playlist de The Showy y está en inglés. Ay, madre mía, los doblajes y las canciones y las cosas estas
2: normalmente eh, HBO España va directamente con el con la versión dual si mm. si ha habido a lo mejor ha habido algún retraso y tal pero no es, no es lo lógico debería estar como unos días después de todas formas estas esta cosas insistimos en que siempre lo mejor es, es contestarle es escribirle a la cadena por Twitter porque sí. suelen contestar bastante bien y, y te dicen un poco cuántos días quedan y cuándo van a poder traer la versión en doblaje y si ha habido alguna incidencia y por eso no está la versión en doblaje pero Siempre que traen los títulos de, pues, de series, sobre todo las que llevan semana a semana, pues como Bad Woman, que llegará dentro de unos días, etcétera, suelen venir con, con la versión dual.
1: Sí. Y vamos, yo creo que normalmente una semana o dos semanas las suelen tener después. Adrián Duarte, que siempre nos hace este tipo de preguntas, nos hace una divertida nuevamente esta semana. Dice, ¿te piden un remake de una serie? Me encanta el que nos pidan remake de las series. ¿Cuál sería y a qué productor pondrías?
2: Pues es que me encanta la pregunta de Adrián Duarte porque te hacen pensar, pues mira, yo eh, como, como suelo hacer verme por series españolas, entonces pienso que le voy a dar la serie a los Javis y entonces voy a pensar que se le daría a los Javis para que hiciese un remake. Hostal Royal Manzanares va a
1: ser.
2: Juan y los siete,
1: yo creo que también podría hacer una labor muy buena con Anel
2: También, el también, pero Hostal Royal es que ese eh. rollo de, de teatro, ¿sabe? De teatro sí, grabado y hacerlo en directo. Habría que buscar quién hace de, de Lina Morgan, pero podría ser incluso eh, Ana Obregón que era mm. eh, actriz de también de Hostal Royal Manzanares, así que. Yo, yo me quedo con eso. A, a ver qué haces tú. Y luego, cuando conteste te voy a repreguntar. Que se vale. me está
1: ocurriendo. Adrián, que se me ha olvidado leer la suya, él decía que él proponía Revenge, producida por Mac Cherry. Yo aquí he tenido dos cosas: una es tirar una de las clásicas de las que siempre me ha gustado, y luego eh, porque eh, tirar a productor. Yo siempre he pensado en que Mike Shul sure podría hacer cualquier cosa, y me he ido a una serie que hoy estaba hablando, porque estaba hablando con un oyente nuestro, con Raúl Brau, que es también un aficionado al béisbol, igual que yo, y que estábamos comentando un poquito. Él además sí que ha jugado, igual que, que yo no lo he hecho, y me ha acordado, porque me ha pedido que le recomendase series y documentales de, de béisbol, Pitch, que es una serie que tú ...tuvo muy mala suerte del creador en su momento de, de, de un montón... ...tuvo tres estrenos ese, al, ese año, pero al final la que realmente... De, eh, ...él más ganas tenía de que saliese adelante, que era Pitch... ...que la historia de la primera mujer que lanzase, que funcionase como lanzadora... ...de las grandes ligas, y es que Mike Sur tiene una segunda vida... ...más allá de creador de series, y es que es un aficionado absoluto al béisbol... ...de hecho tiene un podcast quincenal nuevamente con John Posnarski... ...en el que hablan de béisbol, es un aficionado al Red Sox... ...y él lo primero que empezó a escribir cuando salió de Harvard junto con meterse en el Saturday Night Live, era un blog que era sobre analítica de béisbol. Aquello que viste en Bonnie él eh, empezó un poquito a escribir en esa revolución. Entonces, una cosa de béisbol hecha por Mike Sur me apetece mucho y como tenía que ser un remake, Pitch yo creo que es una serie que a mí me gustó mucho y creo que tenía muchísimo más recorrido y que podría funcionar.
2: Pues le voy a dar una vuelta a esta pregunta, a estos juegos que nos plantea Adrián Duarte, y te voy a, a preguntar en este universo expandido que están haciendo de Star Trek, uh -huh. ¿a qué productor pondrías en una nueva serie de Star Trek? Pero te voy a dar opciones, porque si no sería muy fácil, porque te podría ir a un Filoni o te podría ir a los hermanos rusos. Así que te voy a dar... Eh, JJ también sería bastante simple. Bueno, entre Shonda Rhimes y Ryan Murphy... Rayar, ¿A quién le darías?
1: Totalmente. Totalmente. Ay, que Sonda podría hacer una maravilla. Es que Sonda, en, en la parte de las intrigas de la federación, que es una cosa que se ha visto muy poco, yo creo que Ryan Murphy haría una cosa mucho más parecida con lo que Discovery quería hacer en un momento a Brian Fuller inicialmente, que al final aquello se perdió mucho y de hecho la primera temporada, con diferencia, es la más oscura porque sigue cogiendo esa parte inicial. Pero Sonda daría una maravilla. Es que Sonda <risa> haría una cosa, pero vamos, en fin. De hecho, la serie de los cadetes que está pensando que teóricamente sobre cómo funciona el, la Academia de la Flota Estelar, Sonda ahí podría hacer, pero vamos, una cosa sencillamente maravillosa. O sea, me veo exactamente el inicio de Anatomía de Grey con todo el mundo allí en los estos, un remake de esa parte que podría ser maravilloso, maravilloso. Cualquiera de los dos, si es que son dos genios. Ya, me gustaría cualquier cosa. <risa> ¿Quiénes podría hacer alguna cosa chula de Star Trek? Siempre se dijo Tarantino que quería hacer alguna cosa, que no lo sé yo exactamente cómo podría ser. John Wells me parece un tío de, de mucha garantía que podría hacerla y, y, y no sé quién hay de ciencia ficción por ahí a día de hoy que yo tenga perdido porque la gente... Gaiman. Gaiman podría hacer una cosa chula. Lo que pasa es que está adaptando a su Sandman y yo creo que podría estar más complicado. Pero sí que hay algo por ahí alguna persona... ¿Qué podría hacer? Eh, algo, algo interesante dentro de, de Star Trek. Y va a tener la posibilidad, porque al final Michael Chabón que, que ha estado en, en la segunda temporada de Discovery y ha estado haciendo la primera de, de Picard, eh, venía de las novelas. Y al final, la, yo creo que la ventaja que tiene eh, Star Trek es que mucha de la gente, literatos o gente de la industria, es muy fan. Y que al final el que puedas atraerlos allí puede funcionar muy bien.
2: Javier que, Olivares, por ejemplo. Yo creo que, eh, si no recuerdo mal, yo creo que él es muy no. fan también. Al final,
1: opción. Mark Bernardino está ahí dentro metido. Kevin Smith le podría dar una vuelta divertida. También es otro tío que yo, que además, tiene el, el, el con el que hace el programa todas las semanas. Que Mark Bernardino está trabajando la segunda temporada de, de Picard. Y yo creo que podría hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que él mismo se tiraría para atrás y dice: No, esto me da mucho susto. Que puede salir muy mal. Y que no hay. Y no me voy a meter en eso. Pero yo creo que sí. Yo creo que podría ser. Entonces, está Roger Manzanares, ¿no? Madre sí, mía, sí, totalmente. Madre mía, yo. Yo he visto más de un episodio de esta raya marzana, he dicho todo esto, o sea, recuerdo perfectamente el teatrillo, recuerdo perfectamente el funcionar.
2: Yo la veía, pero vamos, todo, toda la semana, no, no la he vuelto a ver porque de esa ser que dice, uy, no sé cómo aguantará el tiempo pero ya era súper fan de pequeño súper súper
1: fan sí señor sí señor hasta aquí ha llegado el streaming <risa> tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de series y fuera de la cadena como os digo tenéis universo Star Trek buscando vuestro motor de podcast con todos los análisis de los episodios y, e ir buscando cuando escuchéis esto y si no para esta semana universo Marvel que tendremos allí todos los recaps todos los análisis que vamos a hacer en formato after show de todas las series de Marvel empezando por este WandaVision en Estados Unidos o la Bruja Escarlata y eh, Visión en España nos encontráis en Ivo. E nos encontréis en Spotify, en Apple Podcasts, en Youtube y un montón de sitios si nos queréis ver las caras, uniros a Youtube Youtube.com barra fuera de series Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene
2: Pues nos vemos, nos leemos, nos escuchamos Hasta
1: luego A todos vosotros queridos, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera